0: France
1: Info. France Info e-sport, avec le CIC, faire découvrir le nouveau monde de l'e-sport, c'est ça construire dans un monde qui bouge.
2: Salut à tous, c'est Yannick Agniel Je suis très heureux de vous retrouver pour ce cinquième épisode du Club eSport Le podcast France Info qui vous parle d'eSport avec le journal de l'équipe. Et aujourd'hui, on va enfin vous parler de League of Legends en détail Alors vous le savez... Le mois de novembre est quand même assez dense en actualité e-sportive et le week-end dernier se tenait la finale des championnats du monde de League of Legends qui a été remportée, on le rappelle, par l'équipe chinoise Edward Gaming et on va profiter de cet épisode pour comprendre ensemble l'ampleur qu'ont pris les Worlds depuis 10 ans maintenant. On va bien sûr aborder la domination de la Chine et de la Corée, la rivalité entre ces deux pays et puis la prestation plutôt timorée des équipes occidentales lors de cette édition. Le pourquoi du comment des championnats du monde de LOL, c'est tout de suite dans le club le bisport. Et comme d'habitude pour m'accompagner bien sûr le monsieur e-sport du journal L'équipe, Paul Arrivé. Salut Paul. Salut Yannick. Alors on t'avait laissé la dernière fois euh, en te souhaitant un joyeux mois. Euh, compliqué hein, parce que comme on le disait, ça va être assez, c'était assez dense. Hein, octobre, novembre. Comment ça va Comment ça s'est passé cette période Eh bah, ben,
3: c'était épuisant, évidemment. <rire> euh, beaucoup de choses à, à couvrir en même temps. Euh, le meilleur exemple que je peux donner, c'est samedi où je me retrouve à devoir faire le compte rendu de la finale en même temps que les confs de presse d'après match et il y a la demi finale du Major en même temps. Donc euh, j'ai euh, les yeux sur euh, <rire> littéralement trois écrans pour, euh, enfin voilà, tout faire en même temps. Mais euh, ça reste quand même un plaisir parce que c'est des compétitions incroyables à suivre. On a eu le retour du public sur sur le sur le majeur de, de Counter Strike également. C'est ouais, bon que moment. du bonheur tout ça. Oui. Bon, en
2: tout cas, c'est un plaisir de t'avoir ici, et on a également le plaisir d'accueillir dans notre podcast une figure de l'esport français qui était justement dans les coulisses et sur scène, littéralement, de ces championnats du monde, Laure Vallée. Salut Laure, comment ça va
1: Salut Yannick, ça va très bien, merci beaucoup. Ben écoute,
2: alors tu es présentatrice, analyste, intervieweuse, on ne te présente plus. Hein. Tu fais d'ailleurs partie intégrante euh, de l'aventure OTP, dont on a eu le plaisir de recevoir des, des membres ici. Mais avant de commencer, j'aimerais, euh, Paul, si tu le veux bien, que tu
3: nous brosses un petit portrait des, des championnats du monde. Bah, globalement, les championnats du monde de League of Legends, c'est le, le, le point final de la saison de, de, de League of Legends qui euh, regroupe euh, les meilleures équipes des meilleures régions compétitives à, à, compétitives, pardon, à travers le monde, essentiellement chinoises, coréennes, bon, asiatiques en général, on va dire, européennes et euh, nord-américaines. On a eu donc un vainqueur chinois contre une équipe euh, sud-coréenne, Damwon, qui était le tenant du titre, et euh, tu en as un peu parlé en intro. Globalement, un échec des équipes occidentales et européennes sur leur sol en Islande, puisque la compétition devait initialement se dérouler en Chine devant du public. Et finalement, elle a eu lieu euh, donc en Islande à huis clos euh, avec quelques, quelques chanceux et chanceuses, dont, dont Laure qui est avec nous. Ouais, ah, ouais, ben, ça a été
2: un sacré imbroglio quand même. Parce que je me, je me mets à la place dans mon, dans mon mon ancien passé fort lointain de, de sportif, c'est comme si on t'annonçait que tes championnats du monde trois semaines avant se dérouleraient pas du tout au même endroit. Enfin pour les pour les joueurs de se préparer, euh, ne serait-ce qu'au décalage horaire, etc. C'est quand même un sacré travail.
1: Ça a été compliqué, mais je pense que ça a été perçu de manière différente à travers le monde, à savoir pour les joueurs coréens, enfin sud-coréens et chinois, qui eux, du coup, devaient rester dans la même time zone mm. puisque c'était censé être en Chine, alors qu'en Europe, je pense que ça a été accueilli d'une meilleure manière puisque pas de quarantaine. Finalement, euh... ça
2: les a pas trop affectés, les, les Chinois et les Coréens. Non, 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 bah non ça ne change rien.
1: Mais a, a, apparemment, don, de ce qu'on entendait, en tout cas, c'était les meilleures conditions de bootcamp, peut-être, ouais. euh, que, que les joueurs asiatiques avaient pu connaître depuis quelques années. Bon, problème d'Internet à part, évidemment. Oui. Mais voilà, okay. ouais, ça s'était très bien passé.
2: En parlant d'Asie, j'ai une petite question tout à fait innocente pour toi. Est-ce que tu es plutôt Chine ou plutôt Corée
1: Je suis complètement fan de la Corée.
2: Ah bon, écoute, ça tombe bien parce que justement, on va accueillir notre correspondant France Info en Corée, Nicolas Roca, qui est avec nous avec quelques heures de décalage. Salut Nicolas
4: Salut Yannick, bonjour à tous. Explique-nous
2: euh, tout d'abord ce qu'un journaliste de 25 ans fait en Corée depuis euh, plus d'un an maintenant.
4: Eh ben écoute, euh, j'ai grandi en Chine euh, en, en tant qu'enfant d'expatrié. Et puis après, au fur et à mesure de mes études, de mes voyages, je suis allé à Taïwan. Et donc quand j'ai commencé ma carrière de journaliste euh, à RFI, euh, j'avais envie de repartir. Et puis euh, la Corée du Sud s'est ouverte à, à
2: moi et donc euh, j'ai foncé. On t'envie tous ici, hein, oui, sache-le oui, oui, oui. <rire> Alors tu as suivi ce week-end de finale pour nous depuis Séoul avec des fans coréens et notamment depuis ce qu'on appelle un PC Bang, c'est une sorte de cybercafé sud-coréen. Est-ce que tu peux nous le présenter
4: Oui, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas vraiment le concept, c'est des, des grandes salles avec des centaines d'écrans de partout, des joueurs qui sont assis sur des très belles chaises de gaming depuis lesquelles en fait ils peuvent commander des boissons, de la nourriture, 24 heures sur 24, à quelques mètres des écrans il y a un fumoir il y a assez peu de raisons finalement de s'arrêter de jouer parce que tout est à disposition d'un point de vue sonore c'est un peu le fond que vous attendez on peut rajouter évidemment des gros mots à répétition surtout le favori le plus connu des Sud-Coréens, si vous y êtes déjà allé, vous l'aurez déjà entendu, c'est le l'équivalent un peu du putain en français.
2: Du, du coup, t'en profites hein, pour, <rire> pour placer un petit peu des gros mots, parce que j'imagine que tu ne peux pas le faire tous les jours. Euh, di, Dis-moi, Nicolas, qu'est-ce qu'ils ont pensé exactement de, de cette finale, nos amis Sud-Coréens
4: eh ben, Je suis allé les voir avant et après le match. Alors, Je vais vous proposer de les écouter en commençant par Yunso, qui a à la vingtaine et elle était plutôt confiante la, la veille du, du match. Qui va gagner la finale alors, l'équipe coréenne Oui, ça c'est sûr, on va gagner 3-0 Malheureusement, depuis deux ans, du fait des restrictions sanitaires Les images de stade plein pour regarder des matchs de League of Legends Cela semble être de l'histoire ancienne il y a 4 ans, j'étais allé dans un stade pour regarder les finales. Mais là, c'est vraiment triste, parce que tous mes amis adorent League of Legends, et c'était un de nos hobbies d'aller voir les matchs ensemble. Mais c'est fini, on ne peut plus aller nulle part. Chacun chez soi, donc, à Séoul, pour regarder la remontada incroyable de l'équipe chinoise, mais avec des commentateurs sud-coréens aussi dynamiques que
3: frustrantes.
4: Surprise, choc, une dernière manche parfaite de la part d'Edward Gaming. Les superlatifs étaient au rendez-vous, mais cette série incroyable pour les équipes chinoises de trois succès sur les quatre dernières éditions, certains se l'expliquent comme Pyongwok, niveau platine 2 et un fan de la première heure.
2: Nous sommes très bons à League of Legends, mais il y a des limites claires en Corée, que ce soit les restrictions sur le temps de jeu pour les jeunes ou bien les investissements des
4: sponsors. Le jeu vidéo n'est toujours pas assez répandu. Nous avons la culture du jeu, mais nous restons marginaux. Donc beaucoup de joueurs professionnels partent en Chine pour un meilleur salaire. Une marginalité à tempérer, car l'industrie du jeu vidéo en Corée du Sud reste la cinquième à l'échelle mondiale. Et surtout, le pays a été pionnier en matière d'e-sport. Sa fédération a vu le jour des 2000 et des grandes entreprises sud-coréennes comme Samsung, Kia ou les opérateurs téléphoniques ont sponsorisé des équipes de League of Legends très tôt. Des éléments qui permettent à Suyo de rester positive malgré la défaite. The à l'origine du jeu, ce sont des équipes coréennes. La Chine peut prendre la culture ou les joueurs coréens, mais l'équipe d'origine est toujours la meilleure. Eux, ce sont des suiveurs. Sans les Une manière de tacler Viper et Scoot, les deux coréens de l'équipe chinoise, mais aussi de rappeler que l'atmosphère autour de League of Legends ici est unique, comme l'explique Eric Platine de lui aussi, un Allemand qui découvre depuis un an la culture gaming à la sud-coréenne.
3: Nous n'avons pas vraiment la culture des PC-Bank en Europe. Pour tous ceux qui nous écoutent, vous devez vous imaginer un PC-Bank comme un immense hall, avec des centaines de PC où tout le monde fait ses affaires un peu chacun de son côté, et oui, vous allez peut-être là-bas seul, vous n'avez pas beaucoup d'amis proches qui sont là, mais cela vous donne quand même le sentiment d'appartenir à une communauté, pas comme en Europe, où on joue seul depuis sa chambre. Là, par exemple, les gens interviewés juste avant, pas extrêmement bons amis, on ne se connaît pas très bien, mais je les vois quand même tous les jours, et ça je crois que c'est unique en Corée. I think that's unique
4: in Alors voilà, Laure, Yannick, Paul, j'espère qu'avec mes interlocuteurs, on a réussi à vous convaincre que malgré la victoire chinoise, le pays de l'e-sport et de League of Legends, c'est bien la Corée du
2: Sud. Non. Allez, merci beaucoup Nicolas Roga. Alors on a eu des têtes euh, qui mmh. se sont euh, levées quand même, parce que qu'effectivement... Hein, euh, bon, c'est le berceau de l'e-sport, la Corée certes, mais euh, on l'a vu donc déjà avec les victoires euh, depuis euh, ces quatre dernières éditions. Il y a eu quoi, trois victoires, trois victoires euh, chinoises. D'Amoine, Chinois, da da un tenant du
3: titre. tenant du
2: titre, effectivement. Et, euh, et puis surtout ces célébrations complètement dingues qu'on a vues. Alors, je sais pas si si vous avez des réseaux sociaux, Twitter en tête, vous pouvez aller chercher ça. Il euh, y a des images ouais. complètement malades des Chinois en plein dans la rue, alors qu'on est dans un temps en plus où on nous dit c'est un peu des restrictions parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent temps de pandémie euh, T'as l'impression que c'est les Champs-Elysées en 98. Ouais, quoi.
3: Ouais, ouais. Non, c'était c'était ouf. Ouais, des, euh, des non,
1: gigantesques vieux vin parties, puis même les gens dans les rues par la suite, le nombre de défis qui avaient été faits pour euh, si jamais il y avait une victoire de des dragaming gaming, ils, ils sont devenus fous vraiment. Ça <rire> se serait après non, une finale ouais, de foot.
3: C'est exactement ça. Tu, tu l'as dit, c'est 2018-98, c'est l'impression que ça donne. Vraiment, ouais. c'est des célébrations à, de, 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 cette, de cette ampleur quoi, dans, et dans plusieurs villes. C'est c'est assez fou. Ouais, c'est le pays de l'esport aujourd'hui. C'est là où il est le plus développé. Alors il y a plein de raisons pour ça. Je pense que ça mériterait un podcast entier, oui, clairement. Euh, clairement. Mais, mais, voire deux. Mais, mais ouais, c'est difficile ensuite sportivement de, de mettre la Chine, parce qu'ils ont gagné les mondiaux au-dessus de la Corée du Sud, qui a quand même fait un mondial globalement assez extraordinaire. On avait trois équipes en demi-finale qui étaient sud
2: coréennes donc... Justement, Nicolas, tu es, es toujours avec nous. Quelle était l'ambiance le, au, au lendemain de la finale Est-ce qu'il y avait une... Une gueule de bois peut-être un petit peu en, en Corée du Sud
4: bah Un peu, c'est-à-dire qu'ils avaient l'air tellement certains de leur victoire euh, avant <rire> que je ne sais même pas s'ils l'auraient célébré autant que les Chinois si ça avait été le cas parce que ça avait l'air d'être moins une surprise pour eux. Euh, donc il y avait un petit peu un, un sentiment de gueule de bois, ouais, on peut dire ça comme ça.
2: Alors, et moi qui suis euh, complètement fan, alors je suis quand même assez béotien hein, dans le genre sur, sur League of Legends, mais euh, euh, quand on connaît un petit peu, on connaît au moins le nom d'un seul joueur, tu vois, Faker par exemple, qui est un peu le, le Cristiano Ronaldo de, de la discipline, ou le Messi, ça dépend des, des chapelles. Qu'est-ce <rire> euh, qu qu'ils pensent de leur star, les, les Coréens Est-ce que tu as eu l'occasion d'en discuter un petit peu avec eux eh ben, Il y en a
4: un d'entre eux, Pyong Wok, que vous avez entendu euh, précédemment, même s'il apprécie, un hein, Showmaker, le joueur de d'Amwon qui était en finale, il a une idée très très claire de, de qui est son idole
3: on a grandi avec lui en regardant les plus grands matchs de Faker on a tout vu avec lui et pendant de longues années donc c'est pour ça qu'on l'adore il y avait
2: une vraie rivalité hein, à la fois entre les joueurs coréens et puis entre les joueurs coréens et, et, et chinois aussi. Là.
1: Il y a toujours cette rivalité de toute façon entre les joueurs, les joueurs chinois et les joueurs coréens et notamment les joueurs coréens qui sont partis en Chine justement et qui trouvent pas mal de succès là-bas. Mais ouais, non la, la, la grosse rivalité ici pour, pour cette finale, c'était vraiment... Scout qui en plus avait joué mmh. chez SKT et Shoemaker qui est censé incarner cette nouvelle génération et, euh, et celui qui arrivera à surpasser Faker pas pour cette année malheureusement mais euh,
2: <rire> on verra bon écoute ça, en, en tout cas ça nous fait vraiment plaisir que que tu sois parmi nous et moi j'avais j'avais une question à te poser euh, toute simple euh, l'Islande c'était comment alors le les les champions du monde de l'intérieur bordel
1: c'était euh, non mais c'était incroyable c'était incomparable <rire> d'autant plus que c'était la première fois depuis 2019 donc avant avant la pandémie que je pouvais retourner sur place et euh, et profiter d'un événement sur place avec les joueurs qui change absolument tout. Quand on a passé deux ans à faire des interviews à distance et à faire du broadcast à distance, l'Islande était magnifique. Très froid, magnifique. J'ai <rire> très envie d'y retourner. En revanche, c'est vraiment un pays magnifique. Mais euh, non, le mieux, c'était vraiment de pouvoir vivre l'événement de l'intérieur, de voir les réactions des joueurs, les entrées, parce que on était situé dans la salle de maquillage donc on voyait tous les joueurs passer avant leur match après leur match chercher leurs affaires et une, une... c'était vraiment une communion qui était absolument euh, absolument géniale entre les joueurs de différentes régions qui parlaient ensemble nous en tant qu'intervieweuses de, de Corée, Chine et Europe oui. qui discutions ensemble aussi euh, bon Paul je, je suis désolée parce que je sais que c'est ouais, ce genre d'ambiance que aussi. j'espère ah, qu'on pourra réaccueillir la presse évidemment l'an prochain mais bah, ouais, là, était... 2019
3: était, était, était incroyable ouais. à cet égard et puis il y avait ce truc de G2 qu'on a suivi Jusqu'en finale, mais oui, il y avait une petite ça. ambiance colonie de vacances, quoi, du coup, suppose, parce qu'il y a ce truc un peu d'entre soi, finalement.
1: Ouais, où tu croises tout le monde, et il y, y a quand même les, les mesures sanitaires, donc on ouais. n'avait on, voilà, on pas le droit de, de rester avec d'autres personnes hors de l'événement. Donc euh, voilà, c'était vraiment réparti entre trois hôtels, petite colonie de vacances, entre tous les joueurs, les gens de la production, et un, un événement, quoi, j'espère que... On pourra continuer à en faire l'an prochain.
2: Nicolas, est-ce que tu t'es rendu compte de, de l'engouement qu'il y avait dans, dans Séoul Est-ce qu'il y avait une certaine effervescence ou alors c'était quelque chose qui est passé plutôt inaperçu
4: Il y avait une effervescence limitée cette fois. Ici, il faut dire qu'avant la pandémie, les matchs de League of Legends, ça pouvait remplir des stades entiers, assez souvent même. Donc, par rapport à ce qui se passait avant, on va dire qu'il n'y avait pas une énorme effervescence, aussi du fait que les restrictions sanitaires venaient d'être levées, que les gens faisaient quand même assez attention et donc c'était ce n'était pas très propice, on va dire, à des grands rassemblements.
2: Ouais, la, la faute à la pandémie, mais il y, y a des raisons de croire que ça va revenir une fois les restrictions levées.
4: Bah en tout cas, ceux que j'ai rencontrés étaient très motivés pour que ça reparte comme avant. Euh, donc, donc, je pense que oui.
2: Bah écoute, Merci beaucoup, Nicolas, merci pour Nicolas. ta présence. Hein, on le rappelle, hein, Nicolas merci Roca, qui est notre correspondant France Info en Corée, le chanceux. On a tous envie d'être à sa place. Et puis, écoute, à bientôt et pourquoi pas pour un prochain épisode qui s'est centré Dédié sur la Corée. Corée. Dédié à la Corée, ça serait, ça serait très chouette. Moi, j'avais envie de revenir un petit peu sur... Euh, Laure, sur ton contact justement avec, euh, avec les joueurs, quelle relation tu t'entretiens avec eux
1: c'est assez spécial parce que les joueurs européens notamment, je travaille avec eux à longueur d'année puisque je travaille également mmh. sur le LEC, donc c'est un petit peu, je, je les accompagne dans leurs moments les, les plus importants. Le LEC Et qui est le euh... championnat européen, on oui. le rappelle, un de League of Legends. C'est bien de, de recentrer, ouais, exactement. Voilà, qui, qui se joue à Berlin. Et euh, on envoie nos trois meilleures équipes chaque année, donc euh, là c'était encore plus spécial puisque avec les mesures du Covid, c'est vrai qu'on restait un petit peu tous ensemble, on se croisait dans les hôtels, on passait du temps, euh, du temps ensemble. Puis même Mad Lions notamment, c'est une équipe qui voulait que les joueurs européens, les joueurs westerns ou les joueurs de, des Worlds de façon générale euh, passent du temps ensemble. Donc y il avait, y avait beaucoup de choses qui étaient oui. organisées en marge des euh, en, en marge des matchs, euh, des, des, des excursions, des, des dîners, ce genre de choses. Donc euh, c'est un peu spécial quand on accompagne ces joueurs-là dans leur moment, dans leur défaite, dans leur victoire, des joueurs comme Adam, comme Niski notamment, parce que oui, bon, le, le lien francophone, en tout cas, renforce évidemment pas mal de choses. Mais c'est agréable de pouvoir être à leur côté. Euh, ça donne une, une appréciation différente aussi, peut-être, puisque bah, je, je, je dois m'inspirer de ça pour euh, créer mes questions en broadcast ou ensuite revenir chez OTP par la suite pour faire mes analyses desk. Mmh. Donc, avoir la dimension humaine que peut-être les viewers ne voient pas, c'est quelque chose d'incomparable. Puis encore, enfin, d'un point de vue de fan, je suis vraiment contente de avec <rire> oui, bien le quand t'as l'occasion de parler d'une game avec Faker, c'est forcément des choses que et peut J'imagine que tu veux faire, partager ouais, des choses et puis
2: des fans, quoi, de la présence de, de tout le monde Surtout sur place.
1: Surtout, oui. Et on vu ce week-end avec CS.
2: En fait, j'ai envie de vous poser mille questions à tous les deux, comme d'habitude. Mais effectivement, Laure, Laure tu l'as vu, on, on va passer à la, à la séquence suivante de l'émission. On a envie que tu nous parles un petit peu de, de ton parcours, mm -hmm. euh, de l'évolution de, de League of Legends aussi et de comment tu conçois la suite. Le tout, les yeux dans les yeux, c'est le 1v1 avec Paul Arrivé.
3: Bah oui, Laure, c'est surtout, on euh, t'a beaucoup parlé de ces Worlds, tu fais beaucoup de choses, euh, tu as couvert <rire> les Worlds, tu bosses aussi avec Riot Games en Europe, tu as lancé ouais. ton émission, tu bosses avec OTP, donc tu fais partie des investisseurs, investisseuses. Comment tu arrives à gérer Ça, euh, ça
1: fait plusieurs années que bah, du coup je, je suis freelance, c'est pour ça que j'arrive à faire euh, pas, mal de, pas mal de choses en même temps. C'est facile, non, c'est juste de l'organisation et c'est des projets, ça, ça se construit pas en un jour, c'est des projets qui se sont ajoutés aux uns aux autres et qu'on sait un. Plusieurs années de processus de développement, ça fait cinq ans que j'ai la chance de faire ça maintenant. Et euh, est-ce que c'est facile Oui, parce que l'e-sport me passionne tellement mmh. qu'au final, je pense que c'est comme toi, on compte pas vraiment nos heures et euh, bah, ça compte moins comme du travail quand on est passionné par ce qu'on fait.
3: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de plus développer que d'autres
1: J'aime bien le fonctionnement actuel. J'aime ouais. bien le fait que je vive à la fois en France, à la fois en Allemagne, que je puisse développer mes projets persos mais aussi collaborer sur les plus grands broadcasts d'e-sport puisque j'ai la chance de travailler au LOC. Donc tant que c'est un équilibre qui me convient et que j'ai euh, la motivation et l'énergie de le faire, j'aimerais bien. Continuer ainsi.
3: Et à quoi ça va ressembler, euh, l'Orvaler, en, en, en 2022 Du <rire> Pixel Perfect, du Riot Games, encore Tu vas essayer de développer encore tout ça Je, je t'entendais l'autre jour, tu disais que Pixel Perfect, par exemple, ton émission, tu aimerais bien que ça devienne une hebdo, presque. C'est des choses auxquelles ouais. tu penses
1: Ouais, ouais, Bah, Essayer de développer, ouais, c'est ça, mon, mon concept d'émission e-sport, euh, e bon, on, on le sait, il y en a pas assez sur Twitch, évidemment. Tu en ouais. fais une avec l'équipe et moi, j'aimerais bien voilà, en apporter ouais. une autre en, en complément. Donc, euh, la pérenniser, évidemment, sauf que bah, la production, c'est pas donné, comme tu dois, tu dois ouais, le savoir. Donc, voilà, c'est euh, continuer à développer mon mon activité puisque pour que je puisse financer mes projets perso et évidemment continuer avec Riot.
3: Et avec OTP tu aimerais amener quelque chose d'autre, des interviews, des émissions, des concepts d'émissions aussi
1: Des concepts d'émissions plutôt ouais. euh, je pense puisque je, je passe déjà assez de temps devant la caméra sur des projets qui existent déjà notamment chez OTP. Moi j'aimerais bien peut-être leur proposer des projets puisque on, on a l'air d'être assez ouvert à plusieurs projets qui sont pas forcément liés à l'e-sport. Euh, on a fait l'émission de lancement d'Arcane ouais. notamment la semaine dernière qui est quelque chose que j'ai pas trop l'habitude de faire. Donc voilà, me diversifier plutôt sur ouais et euh, apporter des idées
3: Dernière chose tu bosses aussi avec Women in Games T as envie de construire des choses avec elles
1: Il y a beaucoup de choses à construire de toute façon je pense que c'est euh, une réalité quand on regarde les compétitions euh, majeures on regarde CS Rocket League League of Legends c'est des compétitions qui sont majoritairement masculines bien que les compétitions d'e-sport soient mixtes donc euh, ce que j'aime bien avec Oman in Games, c'est qu'on essaye de redonner envie aux jeunes filles de, de faire de la compétition, puisque un des problèmes part de là, faire de la pédagogie peut-être au niveau des équipes pour changer les habitudes. Donc euh, oui, continuer à travailler avec Oman in Games, c'est sûr, parce que y a les, les choses bougent, mais on doit continuer ouais. de les faire bouger, évidemment. Merci Laure. Merci Paul.
2: Laure Vallée, la, la boss du game hein, quand même. Hein. Non, le, bon, talentueuse, multitâche. Bon, c'est bien, on a besoin et, et, et on le disait, c'est vrai qu'on n'a on a pas assez de, de, de femmes au micro euh, de, oh oui, de ce bah. podcast et, euh, et c'est voilà, dans notre volonté de, de pouvoir en inviter de, de plus en plus. Il y a et plein
1: de profils très intéressants, exactement. je serais de vous aider.
2: Exactement, ben, avec grand plaisir. Alors on approche bientôt de la fin de l'émission. On va entrer euh, dans la dernière partie où on accueille un nouvel invité, vous le savez, un technicien de l'e-sport cette fois-ci, c'est l'heure du late game J'adore cette virgule, je m'en lasserai jamais. Génial. Alors, on accueille un homme que les plus savants d'entre nous ont surnommé affectueusement Homo Draftus. C'est un ancien coach de plusieurs équipes professionnelles de LOL, comme le PSG, Vitality, Splice, équipe avec laquelle il a participé au Worlds de 2019 et s'est hissé en quart de finale. Il est aussi analyste et commentateur de matchs chez OTP, tiens, encore eux. J'ai nommé Adrien Forestier, alias Duke. Comment ça va bah très bien, très bien. Merci beaucoup de m'inviter. Ça va, j'ai bien, j'ai bien présenté. Impeccable. Écoute, ça fait plaisir de de t'avoir ici. Alors, on en profite d'avoir quelqu'un qui soit encore plus technicien, encore plus dans les rouages de, de League of Legends, pour te poser quelques questions. Je te laisse,
3: je te laisse commencer, Paul. Tu connais très, très, très bien l'Europe. C'est cet échec en fait de de l'Europe au, au Worlds. Alors, pareil, je pense qu'on pourrait dédier un podcast entier sur <rire> sur sur cette sur cet échec. Mais si, en quelques mots, tu pouvais résumer ce que toi, t'en en as analysé. Et comment tu l'expliques cet échec C'est quoi C'est un manque de talent Un manque de travail euh...
0: Je pense qu'il y a, y a trois, trois paramètres à prendre en compte dans, dans cet échec. D'abord, il y a le, je dirais le paramètre assez macro qui est une dynamique de l'Europe qui est plutôt négative. Si on compare par rapport aux moyens, euh, notamment chinois, où le nombre de joueurs en Chine et en Corée, on est beaucoup plus faible. Donc forcément, on n'a on a pas cette dynamique. On a les circonstances spécifiques au worlds de certaines équipes, je pense notamment aux Fnatic, qui ont implosé pour des raisons un peu extra-sportives, qui du coup ne nous permettent pas vraiment de, de savoir ce qu'ils ce qu donnent. Et enfin, je dirais aussi le, les cycles européens. Je pense qu'on était dans un cycle, et on est toujours d'ailleurs un peu, de reconstruction permanente depuis que les Américains nous rachètent nos joueurs, mm. nos gros joueurs, et on arrive avec des équipes pas assez expérimentées. Donc euh, voilà, donc ces trois facteurs qui, je pense, expliquent pas mal euh, la baisse de...
3: Tu restes enfin. optimiste. Toi, il y, y, y a un nouveau cycle qui va arriver, des nouveaux joueurs, tu, tu vois... Euh... En fait,
0: je, euh, je reste optimiste pour le, les performances de l'Europe non, enfin euh, je pense qu'il y a toujours des nouveaux joueurs qui vont arriver. Le seul problème c'est euh, à quel point on, on réduit le niveau de la compétition parce que pour l'année prochaine, il y a le roster de Vitality qui est une super team qui peut être excellent et derrière il y a Fnatic et G2 qui sont obligés d'investir pour maintenir leur rang mais qui sont pas au même niveau et ensuite derrière plus personne n'a intérêt à investir parce que ça coûte trop cher de de, de ne pas faire premier de toute ouais. façon. Du coup, je pense que je pense que ça va mettre du temps à éventuellement revenir mais si les Américains nous rachètent tous nos bons joueurs, j'en doute. Et, et et donc, Duke, quel est
2: le quel quelle est la place du coach dans tout ça dans la performance, dans le la réalisation de la
0: victoire. C'est une très bonne question. Euh, et j en, j en, <rire> toi, toi qui
2: <rire> es quand même euh,
0: non, au, ai, au cœur du dispositif. J'en ai toujours pas complètement la réponse au bout de au bout de cinq ans. Disons qu'il y a une grosse place du coach dans le, le travail en amont, dans l'accompagnement des joueurs. La question c'est quel en est l'impact euh, réel. Et euh, je pense que ça dépend énormément des joueurs avec qui on travaille. Euh, et euh, et du coup euh, du coup, fait, c'est un, un travail de chaque instant. Et en termes de en termes de, de concrétisation de ça, je pense que malheureusement le problème de League of Legends c'est qu'on est, qu est euh, en fait on récupère des joueurs qui ont 18 ans mais qui n'ont jamais eu de club avant, qui n'ont jamais rien eu et, euh, et en fait on est et, et, et en plus on travaille dans le temps court c'est à dire qu'on est sur des contrats de 6 mois 1 an donc je pense qu'en fait pour vraiment voir l'effet le, le, d'un coach il faudrait en fait un, un coach qui bosse pendant 4 ans avec un joueur et on bosse 6 mois de quel oeil tu vois le L'ampleur que prend euh, League of Legends, les worlds de League of Legends, et comment est-ce que tu les vois, euh, je sais pas moi, dans 5 ans, 10 ans, 50, 100 ans, on ne sait pas bah C'est sûr que ça prend énormément d'ampleur, notamment dans les pays asiatiques qui ont peut-être moins que nous la culture du sport collectif, je pense enfin, par exemple à la Chine, mais... Euh... Je pense que ça va continuer d'avoir une croissance euh, stable. Euh, la question c'est est-ce que ça peut passer vraiment à la vitesse supérieure qui est de l'ouverture au grand public Ça je pense pas parce que je pense que c'est un jeu qui reste trop complexe pour un, pour un néophyte qui connaît pas du tout le jeu. Et je pense qu'il faudra que le, pour que l'e-sport passe à cette vitesse supérieure il, faut, il faudra des nouveaux jeux, des types de jeux plus accessibles et plus compréhensibles pour l'audience. Le, pour le, pour Donc ça va continuer de, de grossir mais je pense qu'à un moment il y aura quand même un plafond de verre pour passer à l'étape du sport.
2: Moi j'ai une question de, de sportif, d'ancien sportif de Niveau. Est-ce que. Alors, les championnats du monde de League of Legends, c'est génial, c'est un super moment, mais on se posait la question la dernière fois avec, avec Paul est-ce que ça mériterait pas d'être moins présent Parce qu'il y a quand même beaucoup de compétitions au final avec le MSI et compagnie, toutes les ligues, maintenant, oui. tout au long de la, la saison. Est-ce que, en termes. Tu sais, la, la rareté fait, euh, fait le côté exceptionnel aussi, tu vois, la, la Coupe du Monde de foot, elle est tous les 4 ans, elle n'est pas tous les ans, est-ce que ça mériterait pas d'être moins présent
3: une fois tous les quatre ans, je pense pas. Euh, moi, je, je serais plutôt David de, de continuer de voir les Worlds parce que c'est devenu un peu le grand mess de mmh. de l'esport League of Legends. Et moi, enfin, ma perception du truc, c'est que c'est la Ligue des Champions en fait. Et la Ligue des Champions, c'est tous les ans. Euh, maintenant, ouais, repenser le calendrier pour permettre aux équipes européennes de mieux s'entraîner, d'avoir un peu plus de temps pour aller jouer contre les équipes asiatiques, de, de jouer un peu plus entre elles. Ça, c'est c'est clair. Moi, je me dis,
2: je, je connais pas grand chose. Pourquoi est-ce qu'on va pas s'entraîner face face aux équipes ouais. coréennes et chinoises Mais il y a vraiment un problème de latence au niveau d'internet. C'est pas possible de le faire au quotidien, c'est ça Ah non, non, pas du non. tout, non.
0: déjà euh, aux états unis ils ne ont, ils ont, ils peuvent pas s'entraîner côte-ouest, côte-est correctement euh, suivant l'endroit où tu es sur le même serveur, ça peut être un problème, il n'y a ah ouais, aucune chance qu'on puisse s'entraîner se, 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 avec eux et le problème et l'avantage du système de, de League of Legends, c'est qu'on a des tournois qui sont organisés toute l'année avec des ligues nationales établies qui permettent une certaine structure de la scène e-sportive. Mais le revers de la médaille, c'est qu'on n'a pas de tournois internationaux réguliers, par exemple comme Counter-Strike ou d'autres tournois, qui nous permettent d'entrer directement en compétition de manière fréquente avec des équipes asiatiques. Donc on ne peut pas vraiment s'entraîner de ce côté-là.
3: Ça doit être repensé. Riot en a parlé en conférence de presse il y, a, il y a quelques jours. On va voir ce que, ce que ça va donner. Mais... Euh... Mais oui, oui il faut repenser les choses si on veut espérer voir l'Europe euh, gagner. Fin...
2: Bon, du coup, c'est tous derrière Vitality pour la saison prochaine, c'est ça, Adrien Possible, on verra pour vous. ne <rire> bon, bah, peux pas choisir, moi. Je toi, tu peux pas dois choisir. rester neutre pour eh oui, le broadcast. Forcément, tu es obligé de rester neutre.
1: Pas de, on choisit pas d'équipe
2: bon pas d'équipe pas d'équipe bon, en tout cas nous avec Paul on on sera à fond derrière euh, bah, tous nos français ah, non, tout le monde on neutre, est là pour le beau jeu
3: neutre également on <rire> est là pour le beau <rire> jeu
2: on est là pour le beau jeu voilà exactement bon écoutez les amis c'est déjà l'heure euh, de se quitter merci Adrien c'était un plaisir de, de te recevoir ancien coach de Splice et Vitality notamment commentateur chez OTP on le rappelle Merci beaucoup Laure d'être passé nous voir. On te retrouve sur ton émission Pixel Perfect, c'est ça en ce moment
1: Oui, c'est ça. Le euh, lundi 15 novembre et euh, l'an prochain au ouais, Lec sur OTP.
2: Ouais, Très bien. Écoute, alors à très vite en stream. Merci, Merci à toi Paul. Merci Évidemment, toi, plus, bonnes vacances elles sont méritées oui. quand même hein, celles ci <rire> Merci évidemment encore une fois à Nicolas Roca d'avoir passé un petit peu de temps en notre compagnie depuis la Corée du Sud. Merci comme d'habitude à notre grand Manitou Jules Dequisse derrière la vitre et à Olivier Leroux à la technique. Merci à vous tous chers amis d'avoir suivi ce cinquième épisode du Club eSport. On se retrouve très vite dans le prochain numéro de votre podcast France Info, l'équipe préférée disponible sur l'appli Radio France et franceinfo.fr.